Jag fick lov till att se Hajsommer där var sju år. Och selv om jag vet att det bara var en film, så är jag fremdeles rädd för haj. Ett värt stup är en kamp mellan rationalitet och fantasi. Fra balkongen är den nya filmen till regissören av Mot naturen. Och den visas nu på kino över hela landet. Fra balkongen är en humoristisk och rörande film om det lilla livet i det stora universet. Efter förpremiärerna har publikum sagt ting som klok och rörande, genkännlig och elosa i grein. För att se fler uttalanden från publikum om filmen, gå in på filmens Facebook-sida. Se sommarens mest förfriskande film från balkongen nu på kino. Idag sannheten om notatan från Hamsuns psykoanalyse och avslutningen på Monbrights koring av 20 orkesterverk en vär danna person må känna. Jag heter Askel Matrosare, det här är er Monbrights podcast. Ett hemligt dokument, en kode som må knäckas, en stridfylld förlagshistoria. Monbra har funnit den överraskande sannheten om det som har blivit kallt det obevisste själelivs WikiLeaks notatan från Hamsuns psykoanalyse för att förstå oss på kanske inte på samfunds, Hamsuns psyke men för på de här dokumenten så har jag journalist Emil Flatö och kulturredaktör Anne Farsett oss kan väl också nämna att du har ett huvudfag i Hamsun så du är er ju i tillägg expert på flera nivåer här kan man kanske se si. men Emil är er du som har jaktat för så vidt, både på dokumenten och och sannheten om dem. Helt först, vad är de dokumenten här? Um, det är er många lagar dokumenter, men det är er, uh, det allra mest sagnomsuste är er nog de 474 sidorna med stenograferade notater från uh, Knut Hamsuns psykoanalys hos en psykiater som heter Dr. Irgens Strömme. Ja. Eh, på 20-talet. Man hette gärna det på den tiden, jag föll. Vad sa du? Man hette gärna det på Irgens. Ja. Ja. Men hurdan var Hamsuns väg fram till psykoanalysen för den var ju förhållsvis färsk på på det här tidpunkten. Det stämmer. Det som är er spännande då med hela den historien, det är er ju att Knut Hamsun som vi vet på 1890-talet så lagde han en helt ny romanform och han skrev ju då från det obevisste själelivet. Allt skulle basera sig på dröm, association och det underbevisste. Så blir han en stor forfatter, han får Nobelprisen i litteratur, men i 1925 så har han liksom fått til alt, fått Nobelprisen, mm. men han klarer ikke lenger å skrive. Han er redd han har pika. Han er redd han har pika, sånn ja. som du kunne sagt nå, ja. Eh, han bruker andre ord om det, eh, og det gjør også eh, psykoanalysen som på den tiden er en tankestrømning som far igenom hela Europa men som inte har så väldigt många förkämpare i Norge ändå eller folk som kan faget allt för gott eller folk som kan faget allt som inte kan det och det det ja Knut Hamsun blir tillsänd en bok av Irgen Strömme som regnes som Norges första psykoanalytiker Den, i den boka så står det då om hvordan man kan bli löst fra sina själeliga knuter och Knut Hamsun tänker här är er en själefrende det är er lite spännande han skrev om det obevisste själelivet så kommer det en hel vetenskap som säger där där eh, där där du finner hälsa och vitalitet så de börjar att korrespondera och det går bara någon uker så har Hamsun bestämt sig för att han må resa ned från Nörholm till Oslo för att möta den psykiatern han börjar psykoanalys i 1926 
Och fungerar psykoanalysen? Den fungerar. Eh, Strömme, han lovar väldigt mycket. Han eh, säger att de flesta av patienterna hans blir reddet och detta stämmer i Knut Hamsens tillfälle. Han kommer över skrivespåren och skriver landstrykare som är er ett av de sena mästerverkena. Och då har ju de här dokumenten da, som man kan notatan från de här timmen har ju då blivit sångnomsust eh, i litterära kretsar och återvärt också i i, I via kretsar. Men här är er ju dokumenter från långt långt tillbaka i tid. Vad som gjort att de har blivit så brännhet på nytt igen akkurat nu? Nej, nu har ju en konstnär som heter Thomas Kvam lagt en serie med konstverk som heter The Hansun Files. och eh, där har han eh, tagit olika delar av det materialet och eh, eh, gitt dem en kunstnerisk behandling för att mm. försöka skapa ett eh, press om att få dem fram i offentligheten och eh, få dem dekodet av dessa som är er stenografierat. Um, Och eh, han har blivit mer och mer explicit eh, i nyare och nyare versioner av detta konstverk och en sista så har han där rätt och mer eller mindre publicerat eh, de sidorna som är er tydet av de stenograferade ja. papperen. Eh, de har han utställt nu både i ett konstgalleri och eh, det har blivit vidareförmedlat i litteraturskrifte Vagant. Så då har det kommit ett helt gammelt crew av eh, handsynsexperter och folk som har befattat sig med detta material och sagt oj detta är er moraliskt förkastligt. Ja. Och det satt då oss ut på jakten. Ja. Och hur ledde det det för det är er ju inte första gången det har varit strid om akkurat de här dokumenten visste det Definitivt ja. inte. I 2001 så var den gjenstand för en stor debatt särskilt i dagbladets spalter för både Nationalbiblioteket och förlaget Gyllendal som då drev det biografiprojektet till Inga Sletten Kollon. de ville dekoda manuskriptet och bruka det till olika ting. Nationalbiblioteket ville publicera det i sin helhet med bara lite noter från psyko analytiska och litteraturvitter folk. Eh, mens Gyllendal ville heller bearbeta det och bruka det i biografiverket. Ja. Så där stod på något debatten, skall den slippas i sin helhet mm. eh, eller eh, skall den bearbetas? vad har varit de olika argumenten för och emot? Är er det etik det går på här som som gör att att at, at det är er, krangel om om hur man ska förhålla sig till det? Mm, etiken har ju i alla fall vakt väldigt mycket starka känslor. Ja. Och på i det man kan läsa i aviser så är er det ju mycket det, det går i alltså är er den kränkelse av privatlivets fred. Mm och eh, publicera det som kan anses som en lägerjournal efter eh, vedkommande stöd och vilka kriterier ska gälla då. Eh, Där föregår det en eh, voldsom eh, debatt med starka meninger, men det eh, som man ser, man prövar läsa lite bakover i det, det är er ju då eh, det faktum att så få vet vilket material det egentligen er snakkar om. Ja. Det föregår många starka følelser och många starka argumenter, men i realiteten så är er ju detta papirer som ingen egentligen har sett och som de inte känner förhistorien till. Och statusen på dessa papperna är er ju då ett komplicerat spörsmål. Eh, er är det ett ansvärk? Är er det en lägerjournal? Är er det nog mitt emellan? Mm. Och vem äger det? Är er det Hamsuns efterkommare? Är er det Strömmes efterkommare? Eh, alltså det är er ett vilnis för det detta är er en art text som inte lär sig gott klassificera för någon av de kategorierna då. Men Emil, du har ju faktiskt sett de här dokumenten. Tatt och följt på dem. Ja, hurdan ändå upp med det? De är er ju så fruktligt hemliga får vi får vi höra. Det visar sig visst du vandrar in i Nationalbibliotekets specialsal och spörr efter dem så hämtar de fram en pakke. Inte ett mindre. 
Och där ligger den i sin helhet. Fort han hamnade dem där. Alltså vi gick den från journal alltså från att vara i, I en privat ägo hos uh, psykiatern till att hamna i nationalbiblioteket. Eh, ja, det är er ju då en person som heter Örnulf Mycklestad som fick dessa papperna av Strömme i sin tid. Det är er inte sånt jag hamnade i nationalbiblioteket. Nej, men då där de inte vandringar sig egentligen Det var det. Ja. Vem är er den här Mycklestad? Ja, det fant vi ut litt sent i prosessen. Ja. Vi skulle bare google navnet hans, og så kommer det opp en rekke overskrifter om denne gamle eh, nazisten. Han var fylkespropagandasjef for eh, nasjonalsamling i Oslo Akershus. Han var eh, politisk kommissar, altså en slags politisk representant i Asker og Bærums budstikke under krigen. Og ved siden av å gi ut strømme psykoanalysebøker, det var rene psykoanalysebøker som minnet litt om stellhjelp nærmest, ja. så drev han et annet forlag, Brage Boklag, ja. hvor han blant annet ga ut Sions Vises eh, protokoller. Eh, så det blev et veldig vanskelig spørsmål for oss da, ok, her ser vi korrespondansen i Nasjonalbiblioteket til en person som har tatt disse notatene fra Johannes Irjan Strømme, mm. eh, og, og prøvde å få dem frem i offentligheten. Vi vet samtidig at han hadde... Eh, politiska färger och han stod vid sina hållningar hela sitt liv. Så är er ju frågan präger det nödvändigtvis vad dessa psykoanalytikerna är er för nå vilka agendor de har prövat att komma fram med. Det vet vi ganska lite om. Nej. Men han vandrade alltså då och havnade till slut i i nationalbibliotekets arkiv, nationalbiblioteket vi har i stund och få få i dem ut och eh en slags clinch med Gyllendal som också vill 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 bruka dem men Hvordan er det helt fysisk hva du får når, når du setter deg på lesesalen og har spurt etter de her notatene? De lukter, de er jo, det er jo noe fantastisk med sånne gamle objekter. Altså, mm. dette her, denne typen journalistisk arbeid er jo veldig engasjerende generelt, fordi det er noe med arkiver som er sånn gåtefullt og, og inne og kan liksom snakke på en måte som ikke kilder kan. Da. Mm. Um, Så disse papirene er da litt mindre enn et A4-ark, og de lukter litt sånn, hvis du har vært på Vasamuseet en gang, der lukter det sånn spekket røkt tre, liksom i hele stedet, så lukter de papirene litt da. Og så er de fulle av en sånn fantastisk sånn fyllepenskalligrafi, for alle kunne jo skrive så utrolig fint på 20-tallet, bare at det er helt fullstendig. Uleselig. Ja, for det her er da skrevet i en spesiell type sånn stenografi, eller noe? Mm. Gabelsberger ja, Og en del av kampen eh, Som du kan lese veldig mye mer om i, I eh, avisa Er å prøve å finne noen som eh, Forstår det her godt nok til at man kan klare Å eh, tyde det eh, Og det er jo da en, en spesiell oppgave Ettersom de sagt men sikkert dør ut Dem som eh, kan akkurat, eh, akkurat det her Men hvor står vi han egentlig akkurat nu da i i i den här saken? Eh, de är er tillgängliga, de är er delvis publicerat, det som i alla fall är översatt så långt. Eh, vad är er konsensus om det ena om om vad de här är er och vad vi ska bruka dem till? Här finns det absolut ingen konsensus överhode. Eh, verken vad papperna är er, eller vad man ska göra med dem vidare eller vilka kriterier man ska eh, avgöra det utfra ska det vara utfra hälsopersonelloven som mm. sätter gränser för tausthetsplikt är er det utfra ondsverksloven och upphavsrättsloven alltså och ska det brukas forskningshänsyn som nationalbibliotekets upprinnliga projekt skulle vara en vetenskaplig utgåva 
eller ska de brukas till biografi eller ska de brukas till ingenting. Mm. Altså, det är er ikke någon konsensus om någon av dessa frågorna. Det som har varit det centrala för eh, det att vi önsket att finna ut mer om det, det är er nettop mangel på faktagrundlag. Mm. Att det ikke är er något fak- gott faktagrundlag att diskutera de tingene ut fra, och att vi ser att Eh, veldig få av aktørene egentlig har et faktagrundlag, for det er da eh, primært da Ingar Sletten Kollon som har haft tilgang på de sitt biografiarbeid, mens andre ikke har benyttet sig av det. Ja. Så egentlig så er det viktigste sånn som jeg ser det, det er å finne frem til noen fakta om mm. disse papirene som kan danne et grundlag for att göra sig upp en mening eh, ikke basert ja. på følelser, men på en, en slags faktisk vurdering av vad disse papirene er. Mm. Og da er det flere forhold som kan komme inn i, inn I bildet da. Mm. Og uten å for mye, så har vi vært, kan vi si at vi har kommet frem til et ganske solid fakta om, om de her tekstene som man kan man lese i avisa. Men hva tenker du da, Anne, som er vel den som kan mene om det her av oss i, I rommet her? Hva, hva vil du gjøre med, med, med den her type dokumenter, og ikke bare det her eksempelet? Nej, for det er litt interessant. I den diskussionen om etikken så tar man mm. utgangspunkt i at tausedsplikt skulle være noe endelig, og mm. man bruker et sånn argument ad infinitum at hvis eh, det er sånn at vi skal få se in i Hamsunds kjeleliv, så er på en måte vårt personvern truet, ikke sant? Da vil ikke jeg gå til psykologen og si hva jeg eh, føler hvis alle kan få vite det. Men den argumentationen ser da bort fra at selv om man skulle bestemme sig for at det er helsepersonelloven som gäller, mm. så är er det en unntaksparagraf for historiske avdøde personer. Det er det, ja. Det er det. Så at, det har man jo allerede ja. tänkt på, at uh, taushetsplikt gäller også efter døden, men hvis det er vektige grunner som ja. taler for det, så kan den oppheves. Mm. Og det vektige grunner, det skal da veie mm. hensyn til personen selv, materialets art, mm. etterkommeres interesser og samfunnets interesser. Ja. Så det opprinnelige projektet til Nasjonalbiblioteket blir da begrunnet ut fra samfunnets interesser, og det vil alltid være en mulighet for eh, for mm. det, også mm. innenfor eh, den legeetiske vurderingen. Eh, og dermed så bør den diskussionen da foregå på ett et plan där man ja. har det som utgångspunkt och så väger dessa hänsyn upp mot varandra är er det nog samhällsmässigt av nog samhällsmässigt intresse där och hur starkt står hänsynet till det kommer och så vidare. Och där hör du kanske med till historien och som vi finner här att då eh dessa papirna, de stenograferade notaterna först nådde eh, representanter för offentligheten i 1978. Eh, så var ju diskussionen först och främst om etiken i att publicera dessa tingene. Då var det politiken eh, runt Hamsun som mm. som var i alla sina för eh, det året så hade det varit en stor diskussion om eh, landsviksprocessen mot Knut Hamsun. Det som är er viktigt att få med sig där är er att han blev jo mot sin vilje vurdert av en eh, rättspsykiatrisk eh, sakkyndig och dömt för eller han blev inte dömd för han blev erklärt och ja. ha varit svekade själsevner så han syns er ett helt speciellt tillfälle när det kommer till akkurat det frågan om offentlighet runt psykoanalyser för i 1978 blev den rättspsykiatriska erklaringen publicerad i sin helhet så man kan hoppa att man kunde få det var snack om egentligen att friskmälla han vi har läst hans psykoanalytiska nu är er det nog tappat från psykoanalysen och då se hans inte fullt så svekade självsevna är er det det man man hoppar på 
det vet man inte. Ja. Det är er det er någon av kanske aktörerna ja. den gången i alla fall var det ja. det som var eh, offent, blev offentligt uttryckt för mm. i 1978 så var det en enorm debatt om Knut ja. Hamsun. Den handlade om Torkel Hansens bok Processen mot Hamsun mm. som var kritisk till eh, rättsuppgöret och mente ja. att Hamsun hade blivit behandlat dåligt nettop av psykiatrien. Ja. Ikke sant? Och då i 1978 Da er det, det er det det opplagte måten å se dette på. Ja. Står det noe i disse 1926-papirene som er veier opp, eller som mm. står i et forhold til det, og Aftenposten skriver om saken, de har blitt kjent med at Manus har kommet til Yllendal, de tar det fullstendig for gitt at Yllendal skal publisere dette. Det er ingen hensyn til Knut Hamsun, etikk, legejournaler ja. eller noe sånt nå. Det er, de sier svart på hvitt, selvfølgelig er det interesse ja. å veie det ene mot det andre. Men nu er diskussionen flyttet over til å handle om, om etikk, for den minner jo også litt om, selv om det er en litt annen, det er private dokumenter, når det er nakenbildene av Fritjof Nansen, bra, for en stund tilbake, der og hva det sånn, er det ingenting som skal holdes, holdes tilbake. Mm. Så det er åpenbart at vi er interessert i, I, er interessert I det, det nå. Det... Vi er alle redde for å bli utlevert i en virkelighetsroman. Så, ja. Det er det som er interessant med å se på dette materialets gang gjennom historien, for det er så opplagt at hver enkelt tid tolker det spørsmålet ut fra sine egne briller, og nå har etikk- og personvernbrillene stått sterkt i, I mange år. Mm. Men det som er, er at det finns jo også andre perspektiver å se dette materialet ut fra. I dag så er det neppe någon som tänker att det 1926-materialet er så relevant for att belyse Knut Hamsuns nazisme. Den känner vi godt til, og den blir ikke borte uansett. Det er, det er, det er, det er slut på det och prøve och forsvare han på noen måte. Den, det er en irrelevant problemstilling. Så nu er vi liksom løsrivet fra 78-perspektivet, men kanskje er vi også på vei et sted der vi löser det oss lite fra detta personvärnsyn för det är er ju också andra möjligheter för att se på relevans i detta materiale nämligen relevans av kulturhistorisk art och det gäller både då litteraturfagligt säger det något om Knut Hamsun hans estetik hans arbete hans skrivemåte hans metode det andra är er psykoanalysens historia i Norge för detta är er ju då Norges första psykoanalytiker mm. har den aller mest spektakulære patienten som du kan ha, og i tillegg strømme utgav en hel masse bøker om sin praksis. Så når Knut Hamsun og han sitter og snakker, så er det to forfattere som sitter og snakker. Og den ene sitter altså og skriver ned hvert eneste ord. Den andre sier, det vet jo Knut Hamsun også når han sitter der. Jeg er heller ikke med i avtalt publisering, men det er ja, det to forfattere. Det kan være en tanke. Som forfatter så vil du vel alltid tenke to tenk fortellinger. To forfattere snakker men det er fortellinger, og det er det som står i manuskriptet. Dette er jo ikke som man kanskje kan tro hvis man ikke har lest det masse bekjennelser og en hulkende man på sofaen. Dette det er ikke bare er, motkomplekser, det her. Nei. Dette er to intellektuelle menn som er like interessert i drømmetyding, begge to, like ja. interessert i det underbevisste, eh, og som graver i drømmer med et eneste formål, og det er eh, skriving. Hamsun skal lære sig å skrive, det er rent, det handler om det. Disse få sidene som vi kan lese. Vi aner ikke noe om hva som står i alle de UD-kodede sidene, men det finns möjligheter för att det kan vara något intresse där i alla fall med tanke på att det finns såna kulturhistoriska perspektiver då som kunde vara intresse för forskningen. Så vet man inte vad som står i de 470 sidorna som inte går att läsa, men det kan man då inte vurdere. Man kan inte göra en etisk värdering av det utan att veta vad det är. Er. Och så är er det en ting till som morsan när det kommer till relevansen till dessa dokumenten och det är er att för den debatten om etik uppstod på 2000-talet rätt för i 1999 mm. var det en man som heter Randolf Alnes 
og han var Norges mest citerade psykiater. Eh, han fick tillåtelse av Strömmes familie till att dekode och bruka eh, disse stenograferade journalerna nettop till att placera det i norsk psykoanalytisk historia. Så det har egentligen alltid varit en, en det var en lång kamp men hur man har ändrat egentligen vad man kämpar upp med undervis. Du som hører på, du kan faktisk da også, mot det jeg tror i hvert fall, bare gå inn på Nasjonalbiblioteket og spørre om å, å se dem her og lese de her dokumentene, om du kan Gabelsbergers stenografisystem riktig nok til den lille, lille haka. Anne Farsettås og Emil Flatte, dere bra. Tusen takk for, for praten dere. Emil, du kan faktisk bli her litt rann til, du. For i tillegg til å ha uh, jobbet med uh, Hamsun, uh, så har du kastet dig inn i, I musiken. De siste 20 ukene så har jo Målmbladet uh, presentert de 20 uh, symfoniske verkene som en hver person med respekt for sig selv uh, må ha kunskap til. Du skrev om det aller, aller siste, det som avslutter uh, om ikke hele uh, musiken så nære på egentlig. Uh, hvem var det du, du skrev om? Jag skrev om en ungarisk som heter eller heter Georgi Kurtag. Det har kommit så långt fram att han faktiskt är er i live fortsatt. Ja, ja, ja. Han skriver. Det är er det. Han var väldigt ofta att man skriver sin sista opera så han kunde säkert inte möta morgonen för den sakten. Men detta är er ett väldigt morsamt verk att sluta den orkesterkoringen med för detta orkesterverk är er stele. Det är er gresk för gravstötte. Så passande då. Och Kurtag skrev detta här mm. för Berlinfilharmonin rätt efter Berlinmurens fall. Ja. Då man huskar på att västliga dilettanter som jag kallar det, folk som Francis Fukuyama hade erklärt historiens ja. slut. Ja. Eh, men Kurtag däremot erklärar kanske musikhistoriens ja. död. Ja. Det är från europeisk musikhistorien. Så det här är er det egentligen gravlägging över en lavsko. Du beskriver han i texten som du skrev i sist utgåva vad visa eh visst jag huskar jag helt fel en en som driver på med postmoderna pastiche. Han plockar egentligen då eh från Han plockar och mixar och så vänder han det mot sig själv. Han tar de flottaste ja. gästerna i den europeiska orkesterhistorien och gör dem till vapen mot sig själv. Så låt oss för exempel höra på vad han gör med Beethoven. Ja. Detta er öppningen från Leonore operan. Ja. Här kommer vad Kurtag gör med ja. den flotte vackelgesten. Så du hører han nærmest blitt en ja. skrekkfilm? Ja, han samplar på noen måte originalen, men for å ødelegge den, eller for å vri den i, I stykker, egentlig. Ja, han er vel ikke en til å overforklare hva han driver, men man kan i hvert fall spørre seg. Ja. Og noe av det som er interessant er at han er egentlig en kammermusiker. Ja. Han er en veldig asketisk person på et ja. eller annet punkt, for eksempel etter at han hade skrevet for det kommunistiske regimet i Ungarn, noen mm. han først hade troet på, og deres, med deres liksom, pump og prakt, så eh, skjedde Ungarn opprøret. Han ikke askese i ja. Paris på den punkt drev han å stable noen merkelige figurer av sigarettstampe ja. sniper og, og, og ja. hybelkaniler i, I leiligheten sitt sånn at um, 
han har varit en extremt nönsam ekonomisk komponist. Mm. Det som är er så otroligt flott med det verket är er att han tar den intimiteten och ja. bringer det ut i orkesterkonsertsalen. Ja. Så jag tänkte bara vi skulle visa vad hur alla dessa tingen kommer samman i, mm. I den väldigt kända sista satsen till stället. För det börjar med ett pianostycke. Och det skrev han eh, för sin vän Andras Mihali. För han satt vid sjukhusängen ja. till denna Andras Mihali. Han har beskrivit hur han kunde höra hans sista andedrag sen man var bevisst så att han synkroniserade den pusten. Det här är er hans pust vi egentligen hör hör någon. Ja, den blev med ham. Och så har han puttet den in i den flotta lite vanskliga placerbara akkorden. Mm. Och så gick han till musikhistorien igen, fant en lite öppning uh, från um, Bartoks uh, opera, den sjätte dörren ja. i, I Ridder Blåskäggs uh, slott. och uh, det lyder sån här. Bartok är er då från Ungern. Akkurat sånn som Kortag. Så dette her eh, bruker han da i hva jeg vil kalle et fadermord eh, i stedet, hvor disse tingene kommer sammen og nærmest lager noe som høres ut som eh, en procession av cellpiskere eller noe annet som uhyggelig. Og det lyder sånn her ut. Her har du pusten fra, fra originalen, men så är er orkestrerat ja. mycket större. Så intimitet möter då nog väldigt ja. stort då uppplatserat. Och här slutte då inte bara Mobrats översikt uh, över symfoniverket den europeiska musikhistorien. <laughs> Och med det så slutar vi också den här sändningen av Mobrats uh, podcast. Emil Flatte, tusen tack för två flotta pratar idag. Tack så Det var allt vi hade i ukas sändning. Om du liker det du hör här i Mobrats podcast så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Och om du går in på iTunes och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matrø Åsare. Vi høres. Musikk